0: Unul dintre paradoxurile relațiilor, dacă pleci, ia-mă și pe mine sau uh, iubește-mă, urăște-mă sau toate astea, dar vorbim imediat despre aceste lucruri, acum cu Nadia Gortuza. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, da.
0: Îmi pare rău că n-ai găsit loc de parcare <laughs> E groaznic
1: Și te cred
0: Da, și-au făcut aici niște modificări În care au lărgit trotuarele și-au furat câte 5 locuri de parcare Da,
1: și pe să scrie, nu parca, nu parca
0: Da, nu vor, adică au primit Azi, Auzi, e ca o relație, nu? Și relația cetățeanului cu <laughs> orașul, cu conducerea etică Îmi nu de data trecută când ai venit să vorbim un pic despre cuplu, deși feeling-ul meu e, dar cum zim și tu cum îi simți, feeling meu este că în cuplu s-a așezat așa o tăcere, dar neliniștită.
1: Da, e o tăcere care, nu știu cum e tăcerea dinainte de furtuna cea mai mare. Mm,
0: așa mm, o simți mm, și tu? Așa e. o simt, da.
1: Vin în faze foarte, foarte avansate
0: oamenii, asta este propria. e bune, nu? Deci da. vin cu uh, relația făcută țăndări.
1: Absolut, sunt, dar pe păi, dacă vi trimis de notar și de avocat sau de judecător, oh, te aștept să se mai întâmple.
0: Nadia, pentru cei care nu știu, este terapeut de cuplu uh, și terapeut de cuplu și uh, folosește o metodă specială și uh, uh, cu uh, pata la ca să zic așa. Da,
1: Reprezint Institutul Gottman în, în România și metoda pe care o folosesc este metoda Gottman, care. Mm-hmm. Este considerată la nivel mondial standardul de aur pe ce înseamnă terapie de cuplu ca urmare a cercetelor pe care le-au făcut timp de peste 40 de ani pe un număr foarte mare, 4.000 de cupluri. Încă suntem în cercetare și acum mm-hmm. și o fac parte dintr-un studiu cu momentul de față pe trădare, pe infidelitate, un studiu început acum un an și jumătate.
0: E mai rău, e mai bine cum e mm-hmm. față de indicatorii din alte ani?
1: E, e, Poate să spun cât, că e din ce în ce mai rău pentru că infidelitatea a crescut și e din ce în ce mai erau și pentru... Dacă înainte erau mai mulți bărbați, acum au început să fie din ce în ce mai multe femei care trădează. Păi era cazul.
0: <laughs> era <laughs> cazul da, să spui. se equilibreze. Oricum e acest paradox, Adică cine înșală bărbații dacă femeile nu înșală? Da, corect. Adică se, se poate să fie și uh, nu știu, vicii de self-reporting, nu? Adică femeile să uh, din cauza peer pressure-ului să nu recunoască?
1: Nu, cred că însă erau mai mult bărbații, pentru că dacă te, să te gândești la raportul bărbați-femei, un bărbat la patru femei, drept urmare, sunt uh, cel puțin. Uh, Cum, un cam așa. Da, 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 sunt mai puțini bărbați decât femei care să, să fie disponibile. Atunci există o uh, diferență de trei, uh, cel puțin trei persoane care să fie disponibile pentru un bărbat atunci când are nevoie.
0: Stai stai, 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 stai. Unde-i, unde-i 4 la 1? Căsta erau legende din copilăria nu, mea. Nu, 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 nu unde sunt. Unde ne mutăm când plecăm din Brașov? Și era legenda când cinădie sunt 7 femei la 1 bărbat. Nu, nu, nu,
1: statistic să știi. Sunt, sunt mai multe femei decât. Bărbat.
0: Dar nu atât 4 la 1.
1: E destul de mare, ba, da, da. Începi niște statistici care erau 4 femei la 1. Și mai e ceva care e importantă, într dare aceasta. Sunt bărbații căsătoriți care, la fel, fiziologic, după ce ți apare primul copil, cel puțin în primul an, după ce se apare primul copil, se întâmplă o modificare drastică în fiziologia femeii din punct de vedere al nevoii sexuale mm. a epidoului. Și bărbatul rămâne cu aceeași nevoie minim spre mediu de trei ori pe săptămână, nu vorbim cu de vorbim de mm. o medie, da. iar la, feme- la femeie ajunge una la două săptămâni. Dacă faci un calcul pe lună, este 2 versus 12, deci de zi. 10 Ia, situații, bărbatul fiziologic e ok, nevoie fiziologică are nevoie nesatisfăcută și atunci într-o formă sau alta încearcă să o rezolve.
0: Uneori, dar nu poate și el să...
1: Unii pot, unii acceptă, alții nu acceptă, alții este fac cru... au sorți. Știi cum e? care no, mâncare în frigideri? Comazi. Acum există, da, no, no, există no, 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 o mulțime de E foarte ușor să găsești parteneri în ziua
0: de astăzi. Știi că lucrez cu Cezar Giosan pentru doctorat, că păi vă cunoașteți.
1: Eu, da, păi și, eu ți-l-am prezentat. De fapt, prezentat eu, eu l da, da, Așa, a, da. a fost invitat la emisiune și da, așa, da, da. așa ne ai da. cunoscut.
0: Și um, uh, intrând în uh, sfera de interes al lui Cezar, bineînțeles că am intrat în uh, psihologia evoluționistă. <hî <hî> și vezi, o relație foarte interesantă între strategia de viață o să încerc să explic foarte pe scurt. Yeah. Între strategia de viață și cât de traumatizat ai fost în familia de origine. Adică, pe foarte scurci, în tușe, foarte groase, uh, animalele, în general, ființele, au strategie de viață, R, îi spunem noi, adică, uh-huh. să fac cât mai mulți urmași și nu mă interesează de ei, că o rămâne jumate dintre ei să, să alege ceva de ei. Aia e strategie uh, R. Și uh, K, hai K, adică, fac unu-doi copii, hai, maxim trei, dar am grijă de ei, investesc în ei. E, într-o familie un pic mai tulburată, cum din păcate multe au fost în România din cauza mediului social, pe care niciodată guvernanții nu-l iau în seamă când iau decizii, um, se știe că uh, se duc spre eră spre strategie de asta să-ți împrăștii sămânța. Nu numai bărbații, fetele, de exemplu, care au crescut fără tată, de exemplu, au o vârstă mai scăzută cu vreun an de zile, mi se pare, de debut, uh, inclusiv de uh, al fertilității, adică prima menstruație și așa mai departe. Cu cât e mai traumatizat omul, uh, încerc eu să fac o da. ambalare pe scurt, cu cât e mai traumatizat, cu cât a, cu este mai predispus la promiscuitate, de exemplu. Vrea să fie gratificat exact. genetic mai repede. Și un bărbat mai traumatizat, bărbat mai traumatizat o, cum nu mai vreți să facem sexul? nu, 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 îmi trebuie, știi? Nu știe să amâne gratificarea.
1: Și mai e ceva, nu se simte validat. Dacă să este te gândești ca ascult, te validezi, în primul rând.
0: No, Un no, partener
1: no, no, ta no. te validează în momentul în care te accepte sexual. Și cauți okay. altă parte. Ce se poate face
0: într-un caz de genul ăsta când din diferite motive, hai să spunem în principiu din, uite, cu naștere, adică motive absolut obiective, sau se ajunge în asemenea situații în care unul dintre parteneri Vrea, hai să o luăm de la sex, dar sigur o să ajungem la uh, sentimente emoționale mai complexe Vrea mai mult decât celălalt Ce faci atunci în cuplu?
1: În primul rând, oamenii au nevoie să înțeleagă de ce se întâmplă asta. Este extrem de important să înțelegem fiziologia mm-hmm. corpului nostru. Mulți dintre ei nu înțeleg au să se simt respinși. în primul rând, bărbații se simt respinși. Și nu înțeleg că în momentul în care din rolul de iubit, iubită, sau soție, mai adăugăm un rol, cel de mamă și tată, din păcate rolurile acelea sunt, de fapt, alte pălării puse asupra capului nostru. Și trebuie să găsim acea metodă prin care să putem să le împărțim în mod egal, mm-hmm mă refer rolurile, și să le satisfacem pe toate și să găsească întotdeauna soluție e Și femeia să înțeleagă că, deși nevoie este de două ori pe lună, în primii ani, își mm. vine, Asta durează în primii, mm. maxim în primii trei ani de zile. Și bărbatul să înțeleagă că nu are cum să ajungă de la 2 la 12 și nici el de la 12 la 2 Și atunci soluția este undeva la mijloc. Și să se crească foarte mult nivelul de intimitate. Nu vorbesc acum de partea sexuală, vorbesc de partea intimă, mm. de care e foarte mare nevoie.
0: Cum se poate face asta?
1: Păi, în terapia de cuplu asta se învață. Se învață cum se investești zilnic în relație. Eu le spun tot timpul că relația este primul lor copil, nu acea mm. copil. Ah? Și, da, relația nice. e primul copil al unui cuplu. Și dacă tu o să crească cu, ca ficusul în casă prin fotosinteză, nu te aștepți ce să se întâmple. Mm. Nu se întâmplă absolut nimic în momentul în care după 2, 3, 5, unor 18 ani, vii și spui păi nu mai funcționează. Păi, normal, pentru că mm. nu ai investit în ea. Foarte multă lume spune, domnule, relația ar trebui să meargă de la sine. O relație nu merge de la sine, un copil mm. nu crește de la sine. Un copil nu crește de la sine. Relația are nevoie de investiție zilnică. Oamenii sunt mai preocupați să investească în fizicul lor, în aspectul lor, în imaginea pe care o proiectează și nu în acea relație care mm. de fapt îi afectează din interior către exterior. În teoria Godman există un, minim, un număr minim de ore pe săptămână pe care tu să-l investești ca să poți să-ți menții relația să funcționeze funcțional.
0: Hrică, Fii da. nemijlocit în relație, să fie fizic exact. în relație, Sunt șase să stai ore să minime, statistica șase ore pe săptămână. pe
1: săptămână, șase ore. În care să ai așa, ai în fiecare săptămână, ai cel puțin o seară în care să mergi la restaurant unde discutați lucruri mm. legate de voi doi, nu administrativ. Cât se poate de romantic, dar în principiu legate de voi, de planurile voastre, de mm. cum s-a mai schimbat viața ta, să durează o oră, o oră și mm. jumătate. Ai o oră pe săptămână în care să discuți adminuri, care n-ar trebui să fie în acea oră de întâlnire romantică. Adică nu te scuzi
0: la restaurant da? să strici uh, intimitatea cu discuții despre nu. întreținere.
1: Nu, nu, nu. nu. Mm. După care mai ai în fiecare zi, o jumătate de oră, seara, în care ne întâlnim și vedem cum a fost ziua ta, cum a fost ziua mm. mea. Mm-hmm. Și dimineața, la plecare, încă 10 minute în care să ne conectăm emoțional. Toate astea adunate ajung undeva la 6 ore pe săptămână. Și ar fi ideal, ideal, dacă măcar o dată pe lună, o noapte, nu mm-hmm. un weekend, am putea pleca de acasă. Mm. relația are nevoie mm. să fie hrănită. Iar oamenii cred că se hrănește de la sine, adică dacă ești pe buletin nu de ce ar să mai fac ceva.
0: Auzi bărbații cu antenele mele uh, antropologice, au mulți bărbați care zic da-te mă, mă păi da, Bă, eu mulțe... uh, Ce faci cu un astfel de bărbat? Asta vreau să întreb imediat, pentru că din experiența mea umană, acum nu de psiholog, uh, sau poate și de psiholog, uh, Femeile au ghinion mai multe decât bărbații, în sensul că găsești ca bărbat foarte ușor femei cu care să poți sta de vorbă o oră într-un cadru frumos, apropiat, să se creeze intimitate reală, psihologic, dar găsești greu bărbați care să facă asta. Și atunci șansa ca o femeie să aibă un bărbat care nu e atât de deschis, care începe să dea din picioare, dacă stă prea mult cu soția, este mare și vreau să vorbim despre asta imediat ne întoarcem în 9 și 21 de minute. De dimineața, 9 și 25 de minute. Da, discutam acum cu Nadia Gorduza în pauză faptul că vin mai mulți bărbați, poate în terapie de cuplu. Da acum? Asta
1: spuneam că în România au început să vină din ce în ce mai mulți bărbați în terapie de cuplu care să-și aducă partenera. Paradoxal s-a schimbat înainte veneau femeile care și ia mm. partenerul. Pentru că au început să înțeleagă, ce vreau să spun cu asta este terapia de cuplu Gutman are foarte multe cifre, foarte mm. multă statistică. Și asta prinde mult mai bine la bărbați care au o minte mult mai matematică. În în momentul în care hmm. intri cu ei și îi pierzi în, cum a fost în copilărie, ce, ce ai subla, așa, 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 e pierdut. Da. Dar în momentul în care totul, totul se demonstrează matematic, hmm. pentru că atunci când vin terapie eu nu i primesc, asta terapie de cuplu Gorman, până nu le facem evaluarea și un proces extrem de profund și de okay. complex. Și atunci oamenii, când văd că e o evaluare făcută în matematică, bazată pe statistică, văd cifre, primesc niște rezultate, okay. în momentul respectiv au o aderență foarte mare și au început să vină pentru că ei au nevoie să, să înțeleagă pe mintea mult mai uh-huh. rațională și mai calculată. Și în momentul în care vii cu cifre, spun, ok, am înțeles. Bun, deci aici, aici e de crescut, aici e de scăzut, aici uh-huh. e de schimbat. E mult mai ușor pentru un bărbat să înțeleagă și să accepte influența din punct de vedere al terapiei de cuplu decât... Uh...
0: Ce ai simțit că este mai deschimbat sau mai des de schimbat în cuplu și din partea bărbaților și din partea femeilor?
1: Ce ar fi de schimbat în cuplu și am observat eu că este principala problemă cu în care începusem și înainte de pauză este faptul că oamenii au senzația că odată ce au început o relație mm. sau mai ales dacă s-au și căsătorit relația merge de la sine, nu mai investesc nu mai fac un S-a update Sau s văzut cu saci în căruță, cum exact. se zic Nu mai fac un update al relației, nu investesc în admirație, în afecțiune. Tu știi că bărbații care înșală cel mai ușor sunt bărbații căsătoriți cu femei cu un statut social și financiar peste nivelul lor?
0: E evident. Da.
1: Pentru no. că în momentul în care tu te uiți la partenera ta cu privirea care se uită un copil la părinte, deci de jos în sus, mm. la un moment dat nu reziști, cauți o oglindă în care să te vezi așa cum e sau poate chiar mai bine, pentru că n-ai cum să treci fără să te simți respectat, admirat, să simți afecțiune.
0: Iar... Uite, atin atins, scuză-mă că te întâmplă, da. dar atins o chestie foarte interesantă, pe care eu intuitiv, fără să măsor, zic că o văd, și anume o infantilizare, mai ales a bărbaților. Femeile au fost infantilizate, așa antropologic, adică stăteau în relație, cel puțin la început, uh, luată proaspăt de la, din familia de origine, mutată dincolo, nu știa, fără independență, fără putere, patriarhat, bla, bla, bla. Și uh, era o relație de părinte-copil, cum uh, vorbim noi în analiză transacțională, în care femeia era în, în funcția de copil, în rolul de copil. Mai nou eu observ foarte des o infantilizare a bărbaților. Uh, și la peer pressure-ul mediatic și cultural că masculinitatea, așa cum o știam noi până acum, nu mai este permisă. Și atunci, cumva, uh, aruncăm uh, și copilul din uh, uh, cădiță, știi cum se zice în uh, engleză, adică uh, în loc să uh, în loc să Facem bărbații mai tandri, ca și cultură, îi facem mai emasculați, tăiem cu totul. Și îi țin, am văzut mulți care rămân acolo în starea de copil, ceea ce când, de exemplu, se naște un copil, evident că el este mult mai predispus să fie gelos. E normal. Nu?
1: E normal.
0: E celălalt copil.
1: Da, asta este o mare greșeală în momentul în care într-o relație intervine jocul de putere. Este cea mai mare prostie pentru că, tot timpul le spun oamenilor, o relație nu este un meci de basket, nu se ține scor. În momentul în care se ajunge la așa ceva, relația este deja pe o pantă pantă negativă. Și mai e ceva foarte important. Știi că în tradiția noastră și în special în România, de fapt, tot lumea spune femeia ține casa. Să știi că asta este un mit. De fapt, statistic, bărbat este cel care ține relația. 92% din relații, scuze 85% din relații sunt date de bărbat, dar de bărbat din ce trăsătura bărbatului, de inteligența emoțională a bărbatului.
0: Deci da? s-au întors 60 de mii da. de bărbați când nu au auzit asta. Da.
1: Ideea este următoarea, că în România nu pot să dau cifre, că nu avem o statistică pe asta, dar în state o constatat că doar 30% din bărbați au această inteligență emoțională dezvoltată. Dacă săi să te gândești că 85%, ca factor predictor, mm-hmm. o relație poate să fie master și not disaster, adică să ajungă la long term și să mm. nu se termine, și asta e pusă pe omerii bărbaților. În momentul respectiv, când te gândești că la noi, prin tradiție, gândește cum convin bărbații. Nu trebuie să fii bărbat, nu mm. trebuie să stai un bărbații care, cum era, era așa melodie. Nu plâng, bărbații nu plâng niciodată, nu-ți arăta emoțiile. Nu. Noi măsurăm inclusiv meta în partea de evaluare. Uh-huh. Și meta-emoțiile, ce poate ai fi about feelings? Cum, cum, cum sunt eu, sunt sau nu în, în, în relația confort. Cu Da, eu în relația cu emoțiile mele și mai cu afect negativ. Și o să v- Cea mai mare parte din, din evaluări, din ce am constatat, sunt că cea mai mare problemă este acolo. Sunt într-un disconfort total pe manifestare emoțională, nu că nu le au, mm-hmm. pe manifestarea mm-hmm. lor mm-hmm. și pe manifestarea celor negative. Mai ales dacă partenera își manifestă cu ușurință emoții negative, frică, mm. furie, durere, săracul de el se pierde pentru că nu știe, pentru că n-a văzut asta, pentru că a fost învățat, nu te duci acolo.
0: Nu, nu e ok. Sau au văzut-o în copilărie, cum de multe ori se întâmpla, și știa că în momentul ăla, exact cum zici tu, nu te duci, nu. pleci, te duci în mm-hmm. altă cameră, privești în jos, exact. cum, cum diluiești cu asta.
1: Ei, da. iar asta se învață. Asta se învață în terapie, se învață. Oamenii se învață, există chiar dicționare emoționale în care învățăm. O să râs, pentru că în terapia de cuplu, de fapt, om. Știi cum le spun eu? zic, voi sunteți amândoi, doi asiatici, și unul vorbește chineză și unul japoneză. De la distanță, pare că ați vorbi aceeași limbă no. pentru un necunoscător, dar voi nu vă înțelegeți. Ei vorbesc, dar ei nu se înțeleg pentru că n-au și Vorbesc cu același cuvinte din no. dicționar, dar pentru ei înseamnă altceva. Și atunci oamenii sunt aduși și ad- învățați cum să comunice astfel încât să ajungă la un numitor comun. Și pentru bărbați, mai pentru bărbați și pentru femei, avem uh, sesiuni întregi în care sunt învățați să se exprime emoțional, mm-hmm. la propriu ca într- ca și cum mai un rol. Pentru că în timp învățând care sunt emoțiile și cum să le exprim, îmi a vrăma a fost foarte foarte interesant o familie de ingineri. Și ei sunt dicționari emoțional cu 54 de emoții, în care, mă rog, sint într o procesare în care are nevoie să învețe să spună, "Mă simt." Okay. Și, și am zis: "Ok, uite, citește." Și după aceea îmi spui cum te ai simțit. Și el îmi spune: "Am simțit 22, 27, 29, 56." Și am zis: "Oh, te mai despre asta nu e vorba. E nevoie să înveți Știu toate cu finterasa. Zic: "Știu că le știu
0: Na, dar le simți, Toți partenerii sunt? de ingineri Da, acum da, au da, da, a venit. fost foarte amuzant,
1: foarte amuzant
0: Da, este e un serial foarte tare Nu știu dacă ai văzut pe HBO Se cheamă Love and Death nu, văzut. Despre un caz real al unei tipe Candy Montgomery mm-hmm. Căstorită cu un inginer Foarte interesant Și se ajunge la niște lucruri Ce facem cu partea ailaltă, De care eu te tot întreb Așa. Pentru că o observ tot mai des Tu știi că, pentru că te uiți la datele astea prevalența, de exemplu, la depresie, dar nu numai, la multe uh, turburări de personalitate, uh, este mai spre femei. La depresie, 2 la 1, de exemplu. Uh, depresia este cea mai întinsă boală de pe glob, adică este cea mai mare prevalență. Este mai mare decât toate tulburările de anxietate împreună, dar sunt și suprapuneri evident. Uh, și acum... Pentru că e 2 la 1, depresia a tot fost studiată și s-au găsit tot felul de rezolvări, să spunem, în terapii, uh, rezolvări, dar pe baza modelului feminin al depresiei, mai mult decât cel masculin, fiind de două ori mai multe, Și lu- fiind luați paușal. Mai de curând am început să citesc că depresia la bărbați nu o tratezi cum tratezi depresia la femei. Adică, da, există tot felul de uh, părți comune, dar o mare parte din Depresie și nu numai depresia clinică. Hai să zicem, de exemplu, de lăsare, poate să fie, sau un, un început de breakdown, sau un început de burnout. Se tratează altfel, și anume, un pic mai masculin. Bărbații trebuie să facă lucruri masculine. Trebuie să stea cu alți bărbați. Trebuie să fi, să-și verse un pic testosteronul, sunt mai combativi, Etc. Cum se introduce asta într-un cuplu în care femeia este exasperată tocmai pentru că percepe ea că bărbatul uh, este îndepărtat? Dar cumva ar trebui el să înțeleagă să se apropie și ea să înțeleagă să lase un pic mai liber sau...
1: În terapia de cuplu, în momentul în care apare o patologie, că o denumim depresie, că este anxietate, că este dependență, din start nu avem doar doi membri, în cuplu noi avem trei. În momentul în care partenerul care nu este afectat înțelege acest lucru, eu ceea ce fac eu este să-i cer să ajute acest proces cu rolul de coterapeut și să înțeleagă că în momentul în care partenerul ei, în cazul de față, cum tu, bărbatul, se luptă cu această problemă, cum spuneam, depresie sau dependență, nu este ceva îndreptat împotriva ei, ci pur și simplu în acel moment el nu reușește să, să ajungă la ea până când noi nu vom diminua acea patologie. Și atunci este este cerut ajutorul ei iar este pus în, în, este empowered este împuternicită cu rolul de coterapeut astfel încât bărbatul mai întâi să reușească să-și rezolve problema cu patologia și abia după aceea se poate conecta la ea. În momentul în care înțelege că uh, suportul ei este crucial pentru a putea să facă mm-hmm. relația să meargă, să știi că sunt foarte deschiși oamenii și bărbații către femei mm-hmm. și femeile către bărbați. Sunt foarte deschiși. La terapie problema este că cum spuneam mai devreme, oamenii vin foarte târziu și aș vrea să-ți dau niște date care cred că sunt foarte importante pentru ascultători. Tot din cercetările Gottman, o relație func- care funcționează funcțional și dacă este menținută și întreținută, durata de viață a fiecărui partener crește cu patru mm-hmm. ani. O relație care funcționează disfuncțional, că mulți stau, da. dar stau în certuri, da. în scandaluri, durata de viață a fiecărui partener scade cu 8 ani.
0: Da. Da. Dar... În momentul,
1: exact, dar în momentul în care divorțești și rămâi singur și nu-ți refaci viața, singurătatea scade durata de viață cu 10 mm. ani. Și de asta le spun tot timpul. Între a alege să mai adaugi încă 2 ani la scăderea duratei de viață și a fi singur, sau a fi într-o relație care să funcționeze funcțional, investește pentru că îți crești durata de viață cu 4 ani. Chiar ți-o crești. Mm. Problema cu depresia și, cu problem, și partea de patologie psihiatrică într-o relație de cuplu disfuncțional afectează mainly femeia, Bărbații sunt afectați pe sistemul cardiovascular și mm. pe, sistemul, pe
0: sistemul nervos. O să vezi
1: foarte multe AVC-uri, foarte păi multe Păi da, tipologii
0: A, personalități exact, exact. tip, A, care nu, nu, las că trag, eu las că mm-hmm. fac, las că, da. Mm-hmm. Uh, uh, c- pregătind uh, uh, o lucrare, m-am uitat pe ce se mai spune acum despre teoria atașamentului. Mm-hmm. Și este wow, pentru că apar tot mai multe cifre că ok, tu ai un stil de atașament, îți modelezi viața cu acel stil de atașament cumva, ca factor modelator, modelator, dar dacă găsești un partener care știe cum să-ți ia stilul de atașament, ca să zicem așa, se schimbă lucrurile total. Și cele două mari exemple, evitantul, stilul de atașament evitant, de partenerul trebuie să înțeleagă că trebuie să-i lase spațiu, pentru că îl nenorocește dacă nu îi lași spațiu. Să-i lase spațiu, să-i garanteze că țelurile lui și toate astea sunt ok și că sunt respectate, iar la anxios să-l reasiguri mereu că relația este ok, că trăiește în relație, să-l mângâi atunci când are probleme, fizic chiar. Adică am studii exact despre mângâierea fizică la evitanți și la anxioși, și la anxioși este esențial când are un, uh, un atac, nu de panică, uh, de DSM, dar intră, în, intră într-o stare, într-o stare de anxietate, foarte Exact, să știi avansară. să mănui, să știi să spui da. niște cuvinte, să asiguri că totul e ok și așa mai departe. Deci da, se poate că... inclusiv stilul de atașament exact. uh, pondera. Poiosc.
1: Exact, și uh, au foarte mare nevoie să înțeleagă și am observat că în momentul în care înțeleg ce se întâmplă în creierul tău și partea de biochimie și cum fluctuează hormonii mm-hmm. în orice tip de relație interumană, oamenii sunt mult mai dispuși să facă schimbări și să nu înțeagă că e ceva îndreptat împotriva lor. Le explic tot timpul uite, cât de important este hormonul de bonding, oxitocina. oxitocina. Și prin asta se declanșează prin mângâiere. Bine, acum tu știi că e studiul acela cu oxitocina făcut în, uh, cu șpreiu. E un studiu făcut
0: da, 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 nazal.
1: Și mm-hmm. preia nazar și mulți mă întreabă, dar nu putem să cumpăr Și preia zic, da, e pe Amazon Dar nu știu dacă asta ajută. E mult da. mai important ce declanșezi când te atingi Absolut. de cineva Pentru că ăla creează încrederea și, uh, și senzația de securitate Că dacă simți că ai încredere Încredere, mm. încă te simți în siguranță Și fapt despre asta e
0: S-au deschis porțile iadului, trebuie să zic Foarte multe da. mesaje, o să citim dintre ele Hai Și dacă vedem. vreți să puneți o întrebare două, da, Una, două, nu zece Imediat în întoarcem <laughs> So, the gates of hell. Dezfac lo- de obicei așa, stai puțin. Mă scuzați că intervin, dar am întâlniri săptămânale pe Tinder, mai mult sau mai puțin protejate. Femei căstorite cu copii, dar motivul principal, conform statisticilor mele, înșală din răzbunare. A, ne, ne povestește mm-hmm. de ce înșală femeile okay. pe Tinder. Din răzbunare și din nou nu vor să fi, nu vor nu, vor să iasă din rutină, vor să fie atinse. Are David Bass niște studii despre înșelat foarte tari și sunt două teorii care se bat între ele la femei. E teoria, unul la mână că vrea să-și ia cenare în relație, adică emoții, atingeri etc. Uh-huh. Și teoria că-și cauză de fapt, alt partener și prospectează piața. Cum când, vezi? Își
1: caută, uh, când își caută când partener o femeie în momentul în care a început să-și caute un alt partener e, it's only one ticket nu se mai întoarce bărbații în schimb în momentul în care caută, care caută alte partenere se mai poate, este reversibil procesul dar o femeie mm. în momentul în care a făcut asta e deja cu un picior în afara ușii și cu valiza făcută
0: Și ce, înseamnă Pre- că va pleca? Cât de greu e să întorci?
1: Nu prea, nu prea mai poți să întorci. întorci Să spun de ce? Pentru că uh, femeile ajung într-o perioadă foarte lungă de timp să, să se dezangajeze emoțional într-o relație. Ele sunt, femeile sunt mai pe sacrificiu, nu că așa suntem construite în principiu, mm-hmm. mai puțin pe provocare neapărat. Și atunci investesc, investesc, așteaptă, 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 dar în secunda în care și-a luat decizia inafizinaf, s-a ajuns la fundul sacului, o femeie nu mai întoarce din drum. Un bărbat zice mult mai ușor inafizinaf și în momentul în care Totuși decide că ar vrea să vină înapoi, pe el poți să nu mai întorci. o femeie, nu poți să nu mai întorci din drum. Nu am întâlnit nicio femeie în momentul de față care să fi luat decizia, deși n-a făcut pasul, n-a vorbit nici cu un avocat, nu și-a găsit mm-hmm. altă casă, dar care în interiorul ei, că la, la, la femeie, ajunge foarte greu acest, această ruptură emoțională. În momentul în care s-a produs, nu o mai întorci.
0: Dar că crezi că este, scuză mă că te întreb, da? dar crezi că este în legătură cu, adică greutate, cum să spun eu, decizia atât de puternică a femeii? că dacă s-a rupt, s-a rupt și a plecat, este și pentru că bărbații, bărbaților le este foarte dificil să se schimbe. În sensul că femeia nu primește ceva în relație, stă, duce, duce, duce și la un moment dat, băi, nu n-am de ce să mai stau aici. Dar dacă el atunci, să zicem, s-ar întâmpla o minune și s-ar schimba, s-ar întoarce și ar da ce n-a avut...
1: Teoretic, da. Sau practic, nu poate uita? Practic, nu, nu e o chestie de uitare. Problema este că a... deconectarea asta emoțională când se produce ruptură irreversibilă, este, este prea departe, dacă ar fi la începutul de rupturi mm-hmm. emoționale, da, ar fi o șansă, dacă ar fi un border ca la borderline. online. Okay. Dar în principiu, bărbatul își dă seama că femeia nu mai este acolo, far away, foarte mm-hmm. departe în mm-hmm. momentul în care i-a început procesul de ruptură, de dezangajare. Deci de, deja ai rupt, de ruptă e departe E, e foarte mm-hmm. departe, deci nu mai poți să faci drumul înapoi.
0: <coughs> Și atunci, ce, ce faci dacă vin astfel de relații? Vine un bărbat la tine cum ai zis, inginer, vede cifre, etc. Și vrea totuși să păstreze relația cu ea. Și ea este deja acolo, este pe plecatele a bine. Ce faci?
1: Le fac evaluarea, le arăt pe pe, pe structura Gottman. Este o structură extrem de... am spus, când când vin la evaluare, oamenii primesc un rezultat, așa cum primești la RMN sau la CT. Relația ei se văzută ca o casă și se văzută pe foarte multe etaje și la fiecare etaj le spun fiecăruia dintre ei unde au problemă. Și le împart în trei mari categorii și le spun următorul lucru. Uite, astea sunt problemele, sunt situațiile pe care, dacă le mai ținem în această relație, n-au nicio șansă să funcționeze. You have to get rid of it. Astea sunt situațiile pentru care zis următorul protocol terapeutic și aveți următoarele opțiuni și le spun dacă vor să meargă mai departe. Iar astea sunt situațiile extraordinare care încă au mai rămas. Poate să fii niște rămășițe, dar care sunt resursele voastre, mm. haide să ne gândim cum puteți face facem multiplu de 10 sau de 100 ca să puteți să mergeți mai departe. Și le explic care sunt cele trei situații în care nu se mai poate face nimic. Cele trei situații în care nu se poate face nimic este abuzul fizic. Mm-hmm. Ești, e contraindicat mm-hmm. într-o relație mm-hmm. de cuplu. Este uh, dacă în acest moment există un partener, o terță persoană. De ce? Mm-hmm. Pentru că în terapie clientul nu sunt persoanele, clientul tău e relație. Okay. În terapie nu am nicio treabă cu persoană. Clientul meu e ca un pediatru care vine cu copilul. Da, vorbesc cu părinții, dar pentru mine copilul este...
0: Deci dacă există acea relație sau nu? La asta... dacă, există,
1: dacă există momentul, de... dacă unul dintre ei este uh, implicat într-o altă relație, eu nu mai am client, că ai altă relație, nu mm-hmm. înțelegi? Ei trebuie să vină cu relația asta. Deci dacă e o persoană în momentul de față, este contraindicat să faci terapie de cuplu și dacă nu vă comit, De ce? Pentru că singura resursă cu care oamenii au nevoie să vină în terapia de cuplu este acest angajament. Și angajamentul ăsta eu îl măsor, și le spun tot timpul mai eu, îl și în teoria Gottman, îl măsor în cât de dispus ești în momentul de față să investești mental, psihic, fizic, Timp financiar, emoțional și ce, ce, ce anduranță ai. Și am explicat, când veniți cu o relație în terapie, imaginați-vă că mergeți la un arhitect și îi spuneți vreau să-mi faceți casa asta. Și uh-huh. arhitectul spune, da, ce o desenez, ce o fac, asta e structura, vă costă undeva să zicem, nu știu, un milion de euro. Și tu spui, păi eu am 10.000 de euro în uh, bun și cine pune restul? Că nu poate nimeni să facă uh-huh. minuni. Deci, commitment e singura resursă cu care tu trebuie să vii în relații. Dacă ai acel commitment, orice se poate face. Uh-huh. Te învăți cum să o faci, te ajut să o faci, dar nu poți să-ți liberul arbitru. Noi avem dreptul să încălcăm liberul arbitru al nimănui. Tu o
0: faci. Exact. Uh, mai zicea bază de un uh, indicator care prezice uh, distrugerea relației destul de irreversibil, și anume, dacă s-a ajuns la umilire. Da. Sunt doi
1: indicatori mm. Sunt indicatori care prezic um, distrugerea unei relații. Sunt tot din studiile Gottman. Unul este disprețul, care disprețul Dispreț, dacă în, la, în 5 ani și jumătate din momentul în care s-a instalat, în 95% din cazuri ce la divorț, divorția. Disprețul începe de la forme fine, din categoria datul ochiului peste cap, mm-hmm. ridicatul mm-hmm. colțului guri, poate sarcasmul, care e mm-hmm. apanajul lor de șteți, până să ajunge la la această umilire. În 5 ani și jumătate se ajunge la divorț. Iar al doilea este... Um, această dezangajare emoțională care asta se, intru, se începe undeva la, în primii ani de viață când ai niște copii, când uh-huh. ai copii, nu știa, copii scuze, și durează la 12 ani și jumătate. Pentru că dacă te uiți statistic, începi să dezangajezi emoțional atunci când ai copii și nu mai faci față, te simți Uh, simți că partenerul uh-huh. nu are grijă de tine. Și la 12 ani și jumătate, când copilul ajunge undeva la 14-15 ani, când deja poate să-și ia
0: zborul. Și da.
1: momentul în care nu are nevoie de acel cui, de acea uh-huh. structură
0: de bază. Își găsește viață. Exact. Uh, uh, reexperimentează cuibul cu prietenii de la liceu? cu toate... Exact. Uh-huh. Sunt
1: cei doi mari predictori care, în momentul în care facem evaluarea, dacă uh-huh. îi văd, nu le spun că divorțez, uh-huh. în schimb le spun au antidot, acești predictori au antidot. Dar de sunteți
0: mușcați deja. Exact,
1: de și e momentul să punem stop, mm. și antidotul este, și va trebui să lucrați pe antidotul acesta.
0: Da, vezi ca psihologie ciudat că vezi anumite momente cupluri nu știu, la o întâlnire la așa, și exact microgesturile astea. Un ochi dat peste cap când zice el ceva și ea, pf, sau invers, sau uh, el, uh, uh, și vezi și zice, ok, it's gone. De zis, s cam dus. No, îți
1: spui asta, dar lor le spui ce ar trebui să facă să nu mai ajung în punctul respectiv și cum să contracareze, Absolut. pentru că de asta vin, oamenii vin cu problema ca să le găsești soluția.
0: Dar nu trebuie și deep work, adică să lucrezi, când se ajunge acolo la umiliri, la dispreț, uh, ai rând de atașament foarte mare și trebuie să duci în adânc tu, de exemplu, intri cu da. În terapia intra. de
1: cuplu, intri. Da. intri.
0: E un proces Separat foarte sau? lung. Amândoi.
1: Nu, în cadrul terapiei amândoi. de cuplu cu amândoi, pentru că e nevoie ca cel care are foarte adânci în momentul în care începe să le scoată, să le vindece. Mm-hmm. E foarte important ca partenerul să înțeleagă ce stă în spatele a ceea ce proiectează. Că de multe ori ce, ce vedem noi, umilința asta, de fapt, are foarte multe răni în spate. Yeah, și yeah, când yeah, atingem rana și partenerul o vede, se face o conectare emoțională între ei și vindecarea e mult mai rapidă. Mult, mult mai rapid.
0: Te duci în rana narcisică la mulți, practic. Te duci. Și când iese, e monstru.
1: Asta e partenerul. M- am zis, ți-am spus, în momentul în care explici mm-hmm. și înțelege ce stă în spate și le explici foarte clar mecanismele, oamenii sunt extrem de complianți. Mm-hmm. Au nevoie să înțeleagă. Ei nu știu ce, nu știu. Dar în momentul în care le explici, văd cum se manifestă lucrurile astea, sunt mult mai deschiși Foarte
0: taf, pentru că, pentru un narcisic, eu fiind în recuperare, <laughs> băi, când faci primoară, legătura conștientă cu rana narcisică și încep să ai sentimente foarte candide și frumoase tu față de tine. Pentru că eu acolo e o rană imensă, toate dat ochilor peste cap aerolingu și sarcasmul nu ce, de foarte multe ori vin din narcisism. Da, eu sunt tare, am nevoie să te pun pe tine jos ca să fiu eu tare. Este se întâmplă și în, în, între toți oamenii, nu numai în relațiile de cuplu. Și atunci în ca în Viața intrapersonală a unui narcistic, deci înăuntru unei persoane, când dai de zonele alea, băi, este atât de dureros și este monstruos și poate să dureze. Dar după aia te iubești mult mai mult pe tine, pentru că ți-ai acceptat și acea parte vulnerabilă din tine. Și cred că ce faceți voi, din ce-mi povestești, același lucru, un cuplu și un partener, dacă reușește să vadă partea aia, uuuh, tare! Și și cel care o are, acceptă, să-și o lasă văzută este foarte greu eu, când vână
1: Știu, Dar în momentul în care se face asta, conectarea emoțională e fantastic. Incredibil. Da, este da. fantastic.
0: Foarte, tare. foarte și tare. mai e un
1: lucru, te vreau să-ți mai zic apropo de statistică. În studiul în care suntem acum implicați și care facem Gottman, um, ce am descoperit este că în momentul în care un bărbat înșală, și mă refer acum strig la înșelatul, pentru că trădarea are multe etape. Mm. Trădarea emoțională, trădarea în mediul virtual, mă refer la trădarea sexuală. Uh, ce am descoperit este că el nu se duce la hostese, la prostituate mm. neapărat pentru sex. Se duce pentru... cele. Cei care au fost evaluați, mm-hmm. da, au spus că ce caută acolo, caută acea parteneră care să-i spună cât de minunat e, mm-hmm. cât mm-hmm. de drăguț e, Absolut. să poată să facă măcar acel small chat. Sexul e și el parte, dar contează mult mai mult, dacă poate să-i ofere oră, ori și ceva mm-hmm. în care se simtă apreciat, admirat și de către o femeie, mult mai important decât sexul sau ce mm-hmm. se întâmplă în,
0: în cadrul respectiv. Evident, cred că depinde și de ce are acasă, pentru că uh, dacă are o femeie care îl bilită toată ziua, da, cum să n-ai nevoie de un pic de validare? Nu se poate fără. Dacă ai pe cineva care te validează, de exemplu, dar este conde- codependent, vrei aventură, vrei altceva... E... Și vrei să-i vrei... o de aer. Vrei da, vrei să-i augură... Uf, repede câteva întrebări, sori că ne-am luat cu vorba. Ce soluție propune doamna terapeută apropo de ieșitul în oraș o dată pe săptămână doar cuplu în condițiile în care cuplul respectiv nu are cu cine lăsa copilul mic? Uite, o problemă de administrativă de face... departe, prieteni ocupați. Etc.
1: Toată lumea, toată lumea are probleme de genul acesta cu atunci când ai copii. Întotdeauna am spus că ar trebui să. Um, să vă gândiți că e mult mai ieftin să faceți un outsourcing, să găsiți o persoană de încredere care, pe care puteți să o lăsați o oră, două cu copiii, că nu e un cap de țară și sunt multe persoane care ar putea să facă asta, decât să vă distrugeți relația. Pentru că pe termen lung, vă distrugeți pe voi, pe care vă distrugeți copiii. Când s-a la divorț, vă distrugeți copiii. Mm. Copiii proveniți din divorț, au cu 40% rezultate academice mai mici, mm. plus
0: predispuși la foarte multe bole autoimune. Mm. Plus, criminalitate, că se cresc Enorm. toate. Da. Ce rată de succes au cuplurile în terapie? La tine, de exemplu. Cupură
1: cupl- pe care, care. Da, 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 da. da. Cupură pe care le au în terapie, cum spuneam, le au doar după evaluare. Și cei care se pretează la această metodă și au resurse, toate se vindecă. Cei care nu se pretează, răspund de la început. Nu aveți mm. nicio șansă, ei insistă, foarte mulți insistă, nu mm. vrem să facem cu orice preș. L-am spus, nu aveți nicio șansă. Au. au fost și situații Aha. care să știi că i-am luat și care n-au avut nicio șansă, dar s-a lucrat mai greu. E... Există inclusiv uh, maraton capul terapie terapii pe care eu îl fac, care înseamnă 16 ore, nu în aceeași. zi, mm-hmm. 4 zile, diferite că e foarte mm-hmm. greu să stai 16 mm-hmm. ore cu doi oameni care deschid cutia pandorii. Yep. fiecăruia yep. și este, este o chestie extrem de dureroasă. Se lucrează continuu în acele 16 ore. E, e dureros și pentru tine, dar e dureros pentru ei. Se produce conectarea și abia după aceea vin într-un mod constant mm-hmm. în care să facă partea de, de întreținere
0: post-service. Exact, Zic. exact. Bine, Nadia, mulțumim foarte mult, te mai așteptăm.
1: Mulțumesc și eu.
0: Totdeauna domeni, drag. vin Mulțumesc. lucruri interesante. Nadia Gorduza, doamnelor și domnilor, bună dimineața! 9 și 54 de minute!